0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł A on sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich, Odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr, Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: Przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru ulągł się i, gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go mówiąc, czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary. Gdy wsiedli do łodzi wiatr się uciszył, ci zaś, którzy byli w łodzi upadli przed nim mówiąc, prawdziwie jesteś Synem Bożym. Oto słowo Pańskie. To jest kolejna, e, dosyć dziwna scena. Scena, która zostaje zaaranżowana przez Pana Jezusa e, w taki trochę nie, nieoczywisty sposób, którą jak czytamy w Ewangelii, no to jak zawsze w naturalny sposób przyjmujemy jako coś oczywistego, ale przecież ona przeczy wszelkiej logice. Po co wsiadać do, w nocy do łodzi po co pływać w nocy po jeziorze po co zmagać się z wiatrem na tej łodzi oczywiście czujemy, że w Ewangelii nic nie jest przypadkiem nic się nie dzieje od tak i wszystko wskazuje na to, że Pan Jezus trochę aranżując i wymyślając tą scenę chciał powiedzieć uczniom coś coś innego Czego by może nie zrozumieli, jakby im powiedział słowami Jakby im powiedział to tak otwarcie Musiał stworzyć całą tą sytuację, żeby oni usłyszeli go Zobaczyli go No i w ich sercach zadziała się ta relacja między nimi a nim A może najbardziej z tego wszystkiego chodzi oczywiście o Tego filmowego Piotra I jego jego chodzenie po po powodzie. To jednak, jak przyznacie, no, jest coś jednak, co przeczy prawom fizyki. O ile jeszcze Pan Jezus chodzący, no to jednak Pan Bóg jest, no to jest, no, jeszcze byśmy to przyjęli. Ale On już chodzący, człowiek chodzący po wodzie, no to już tak trochę zaczyna się robić albo bajkowo, albo cudownie. W naturalny sposób w którymś momencie dzieje się to, co się ma dziać. I Piotr na środku jeziora tonie, zostaje wyratowany i słyszy od Jezusa zdanie, które jest dosyć dziwne. Bo znowu, jak go Pan Jezus wyratował z tej wody, no to mógłby mu powiedzieć, no uważaj na siebie. No zwariowałeś, wyszedłeś z łodzi na, na środku jeziora. No dajże spokój. No. no mógłby mu robić tego rodzaju wymówki, to by było nawet naturalne. To by się mieściło w takich relacjach, które które są między nami. A Pan Jezus mu mówi o wierze. A Pan Jezus zwraca uwagę na Jego wiarę. Nie na to, że to jest szokujące, że wyszedł z tej łodzi. Nie na to, że zaprzeczył prawom fizyki. Ale mu mówi, czemu zwątpiłeś małej wiary. To znaczy, tak jakby mu mówił, nie ten wiatr jest problemem, Nie to jezioro, po którym chodzisz, jest problemem. Nie to, że to to tak nie działa. Człowiek nie chodzi po wodzie. To, 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 To nie jest twoim problemem. To, co by cię realnie mogło zabić, to jest twoja wiara, a właściwie jej brak. Z ciekawości zerknąłem do tekstu oryginalnego. Zawsze jakoś tak szukam takiego innego spojrzenia na to i Tamto słowo zwątpienie, to czemu, czemu zwątpiłeś, jest określone takim wyrażeniem distazo. Distazo znaczy zwątpić, ale ma też inne, inne, inne rozumienie i to znaczy podwoić, to znaczy być podwójnym, to także jest distazo. I tak sobie pomyślałem, że jak tak na to popatrzeć, to Pan Jezus mógłby powiedzieć do, do Piotra, czemu jesteś podwójny? Czemu jesteś podwójny? Nie co, czemu zwątpiłeś, ale czemu jesteś podwójny? Może to się wydać znowu dziwne, ale chyba dziwne nie jest. No bo to chyba dobrze określa to, z czym problem ma Piotr i pewnie większość z nas. To znaczy, on z jednej strony jest bardzo zapatrzony w Pana Jezusa. On by oddał życie za Pana Jezusa. On za Nim by skoczył w ogień. On by zrobił dla Niego wszystko i jest zawsze pierwszy, najgłośniejszy. To znamy. Ale jednocześnie jest w Nim też druga część Jego osobowości. Ogromnie tchórzliwa, ogromnie zalękniona, przestraszona, taka mała, przy byle problemie, chowająca się i uciekająca. To jest jego podwójność. I taka, i taka. Ci z was, którzy byli, to pewnie będą wiedzieć, o czym mówię. Ci z was, którzy nie byli, to naprawdę bardzo was zachęcam. Byłem kilka dni temu na Oppenheimerze i to nie jest reklama, bo film jest wybitny. Mógłbym o tym powiedzieć pewnie niejedno kazanie. Film kompletny. Ale to jest opowieść o człowieku, który jest podwójny. Pod tym kątem też można na to spojrzeć. Z jednej strony mamy ma opowieść o człowieku geniuszu. Geniuszu fizyki. Geniuszu nauki, który bardzo broni wolności badań naukowych. I bardzo jest ciekawy świata w tych badaniach. Ale jest też jeszcze jego druga część, która jest kompletnie naiwna. Jest częścią odklejoną od rzeczywistości. Jest częścią, która jakby w ogóle nie widziała tego, że to, co on robi, zostanie cynicznie wykorzystane przez politykę, przez rządzących. Jest bardzo tym zdziwiony, jak zostanie potraktowany. To jest jego podwójność. I to jest tak naprawdę o tym opowiada ten film, jak on z tej podwójności się scala. My dobrze znamy, myślę, że wiecie te momenty podwójności w nas. Pod każdym z nich możemy się podpisać. To znaczy z jednej strony jesteśmy tutaj, modlimy się wspólnie, jest nam tu dobrze. Tu w tym miejscu o tej godzinie wszystko się układa, wszystko jest pełne. Mamy tu trochę wątpliwości, ale one jakoś znajdują swoje ujście i uzasadnienie i znajdują odpowiedzi. A przecież jednocześnie, jak opuszczamy ten Kościół, jak w ogóle wychodzimy z tej bliskości z Jezusem, to ilu z nas szybko uruchamia różnego rodzaju namiętności. Co więcej, czerpie z tych namiętności dużą przyjemność. Różne swoje grzeszne nawyki. Aż się czasem Zawstydzamy sobą, ja się tak zawstydzę, nie wiem, jakby nie będę mówił za wszystkich, że z różnych grzesznych rzeczy czerpiemy przyjemność. Przecież to jest sprzeczne ze sobą. Albo człowiek jest z Jezusem, albo jest z grzechem, a jednak tak w nas jest. Przypomniało mi się takie zdanie ze świętego Augustyna, który zapisał w swoich wyznaniach, w swojej autobiografii, jak już tak miał się zdecydować, że ma zostać chrześcijaninem, to już tak chciał, ale jeszcze tak mu było fajnie. W ogóle generalnie tam jeszcze to życie swoje poprzednie całkiem było dla niego udane. I on to opisuje w taki sposób. Walczyły we mnie dwie wole. I ja w tej walce byłem po obu stronach. Przecież to jest nas. O każdym, każdym jednej, każdej jednej z nas. Z jednej strony mówimy wiara, Mówimy Ewangelia, mówimy Pan Bóg, miłość i A Z drugiej, taka banalna rzecz, jak przychodzi co do czego, żeby się chociażby przed znajomymi albo w pracy przyznać, że ja chodzę do kościoła, to różnie bywa. Mówimy o wrażliwości swojej w domu, na potrzeby naszych bliskich. A w pracy potrafimy być skończonymi bandziorami. Albo na odwrót. W pracy jesteśmy Tacy czuli, tacy dobrzy Wszystkim chcemy pomóc, tacy serdecznie Ale w domu to bierzemy odwet za cały dzień Albo jesteśmy bardzo pobożni Robimy mnóstwo bardzo pobożnych gestów Pobożnych twarzy Pobożnie się ustawiamy Ale jak nikt nie widzi To już wtedy bardziej trochę kombinujemy Jacy to już jesteśmy Już tam nikt nie widzi Zresztą być może to jest najważniejsze zdanie Najważniejsze może pytanie jacy jesteśmy, gdy nas nikt nie widzi gdy nikt na nas nie patrzy jacy jesteśmy, jak nie ma nikogo przy nas wtedy najbardziej widać czy my jesteśmy scaleni czy my jesteśmy podwójni, a może potrójni myśmy się bardzo przyzwyczaili do tych rozdwojeń, roztrojeń nie wiem, wielotwarzy Mówimy nawet, że to jest naturalne. Że to tak jest, dla tych jesteśmy tacy, drudzy tacy. No tylko wydaje mi się, że to właśnie to to nas męczy. To nas wielokrotnie męczy. Że my się właśnie musimy raz tacy pokazywać, raz tacy. I ciągle gdzieś mówimy, musimy się jakoś ustawiać, no bo tłumaczymy to sobie, że to jest takie życie. Ale najdłuższą metę przecież czujemy, jak to nas, nas to często zabija. Jesteśmy tym zmęczeni zwyczajnie. Ja już nie mówię o takich banalnych rzeczach, że że, że z tego rozdwojenia to się biorą wszelkiego rodzaju zdrady, różnego rodzaju romanse. No przecież to jest podwójne życie, to klasyczne podwójne życie. Żeby nikt nie widział tego drugiego życia. Na pewno nie moi najbliżsi. Więc wiecie, kiedy kiedy tak czytam tę Ewangelię i tak myślę o tej scenie, to to wołanie Piotra Panie zbaw mnie, Panie uratuj mnie to ja tak odbieram jako takie bardzo intymne wołanie chociaż bardzo głośne mojego serca Panie scal mnie Panie scal moją dwoistość moją troistość żebym ja był jeden żebym ja był sobą wobec Was wobec moich braci wobec moich najbliższych wobec siebie żebym nie udawał Żebym nie zakładał różnych twarzy. Żebym nie udawał innego. Przed wami, czy przedkolwiek. Żeby był sobą. Zobaczcie, że jak bardzo nam pomaga w tym patrzenie na Jezusa. Że Pan Jezus w Ewangelii jest zawsze ten sam. Czy On rozmawia z największymi ówczesnego świata. Czy rozmawia z najbiedniejszymi. Czy jest prywatnie, czy publicznie czy wobec swojej matki, czy wobec obcych. To jest ten Jezus, często niezrozumiany, często mówiący trudno, ale to jest On. Zawsze ten sam. To to jest ten, ten moment, kiedy mówimy, do, do czego tu jest Pan Jezus potrzebny. No do tego, że jednocześnie On, On jest tą mocą, która może nas salać, a jednocześnie też jest tym wzorem, wobec którego patrzymy. Widzimy siebie, że można być takim dlatego tak myślę, że choć ta Ewangelia bardzo często się skupia na na tym uciszeniu burzy na tym chodzeniu po wodzie naprawdę myślę, że to nie o to chodzi że problemem naszym nie są burze nie żadne chodzenie po wodzie nie takie pragnienie łamania praw fizyki naszym najważniejszym czy może jednym z istotnych problemów jest to, żebyśmy nie grali żebyśmy nie byli podwójni Żebyśmy nie pokazywali innych siebie, żebyśmy się nie popisywali, żebyśmy nie pajacowali, żebyśmy nie chowali siebie za różnymi pozami, tylko byli sobą, sobą zawsze ci sami. To jest wołanie serca. Panie, scalnie.